0: Seligman dice que una buena vida es una vida placentera, comprometida, racional, con sentido y metas alcanzables. Hola, mi nombre es Julio Montiel, psicólogo, consultor y empresario, y me dedico a compartir estrategias de bienestar con la esperanza de que estas intuiciones inspiren a otros a construir una mejor versión de sí mismos y experimentar esa vida plena. Te invito a caminar juntos y acompañarnos en este proceso de transformación personal. Bienvenido a mi podcast, Estrategia de Bienestar. Quisiera dividir este episodio en tres partes. En la primera, hablar sobre algunos conceptos. Eh, posteriormente, hablar de lo que es prisma. Me gusta mucho ese modelo, eh, lo voy a estar profundizando. Que es un prisma de bienestar, de donde viene este podcast. Y cerrar con algunas, algunas cuestiones prácticas eh, sobre cuál es la estructura que tengo planteada, eh, cómo quisiera que fueran los episodios y qué, qué van a encontrar en este espacio. Entonces, bueno, comenzando, eh, dándole atención a la primera parte de conceptos, quisiera hablar de la parte de estrategia, quiero hablar de bienestar, prisma. Y voy a comenzar con la definición de estrategia. Estrategia sería un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones. Es una serie de acciones meditadas encaminadas al logro de un objetivo. Esta parte me gusta mucho porque, o sea, yo, yo creo que es un rumbo, es establecer a qué decir que sí y a qué decir que no eh, en relación a un proyecto, a un objetivo que tengamos concreto. Me gusta mucho. Aquel momento de Alicia en el País de las Maravillas donde va por el camino, se divide, aparece el gato y Alicia pues no sabe cuál de los dos caminos elegir no y le pregunta al gato, oye, ¿cuál, cuál, ¿cuál camino elijo? ¿Por cuál camino me voy? Y el gato le pregunta, pues, ¿a dónde vas? Y ella le dice, es que no sé. Y el gato se ríe y le dice, pues mira, no importa, si no sabes a dónde vas, no importa a dónde llegues, entonces... No importa qué camino elijas Esa frase se me hace Ese momento se me hace muy revelador O sea que cuando tenemos rumbo Logramos nuestros objetivos Cuando sabemos a dónde vamos Sabemos quiénes somos y qué tenemos que hacer eh, Y cuando digo esto De qué tenemos que hacer me refiero también a qué No tenemos que hacer Y creo que estrategia es mucho eso Creo que estrategia es renuncia Es a qué tengo que decir que no Para poder Sí Lograr mi objetivo Entonces de ahí viene un poquito la base del podcast eh, Es eso, es como Marcar un rumbo, generar Herramientas para la toma de decisiones que, que como decía al inicio No planteo que sea como un deber ser Sino más bien como intuiciones De, de cosas que a mí me han servido Cuestiones de teoría eh, De libros De estudios que creo que puedan esclarecer Las decisiones Que nosotros tomamos en función de nuestros Objetivos personales y ahí viene otro concepto, que es donde se compone el nombre, que es el bienestar, la Organización Mundial de la Salud. Dice que salud, eh, en su definición, es eh, un bienestar biopsicosocial, no solo la ausencia de enfermedad. Y bienestar de ahí empieza a tomar mucha fuerza esa palabra. ¿Pero qué significa? No? Podríamos entender bienestar como un estado de satisfacción personal, de comodidad, de confort, que considera como positivo o adecuado aspectos como la salud. El éxito social, el éxito profesional, el placer personal, la alegría de vivir, la armonía consigo mismo, la armonía con el entorno. Creo que bienestar viene a ser un concepto amplio que tiene que ver con el desarrollo de nuestras potencialidades. El, el lograr, eh, pues sí, desarrollar todas nuestras habilidades, conocimientos, el generar un impacto en la sociedad. O sea, creo que bienestar viene a, a incluir un montón de cuestiones y eso me agradó. O sea, que no está cerrado, o por ejemplo, decir salud mental o no está cerrado a salud física, sino que bienestar es, es un concepto mucho más amplio. De ahí viene estrategia de bienestar, o sea, buscando generar un espacio para la toma de decisiones que nos permitan el desarrollo de nuestras potencialidades para alcanzar nuestra mejor versión. Este concepto creo que se ha ido popularizando, yo lo recibí, este, esta encomienda, esta invitación a, a alcanzar una mejor versión de, de ti eh, en, cuando era adolescente, cuando era joven, en un movimiento en el que yo me encontraba y hablábamos mucho de este concepto, o sea, ¿qué es, ¿cuál es mi mejor versión? Eh, ¿Qué renuncias implica alcanzar mi mejor versión? Y hoy como profesional, al verlo en la clínica, al verlo en la consultoría con las empresas, en la capacitación, m- me voy dando cuenta de que se- sí se plantea a veces objetivos, un objetivo de vida, un, un objetivo a corto mediano plazo, m- pero poco se habla de el- las renuncias o aquello a lo que le tenemos que decir y que no para alcanzar ese objetivo. Entonces quisiera que este sea un espacio de intuiciones que por medio de encuentros, conversaciones que traigamos autores, historias, poemas, incluso que nos permitan mm, iluminar esa toma de decisiones en función de aquello que queremos. Eh, viene otro concepto importante, Seligman, como escucharon en la frase de apertura, él habla sobre, sobre bienestar, podríamos decir que es el padre de la psicología positiva y voy a estar referenciando mucho a Seligman porque para mí fue un momento de iluminación el encontrar su propuesta eh, Seligman tiene un modelo, él buscando hablar sobre la psicología positiva más, más centrada en el desarrollo de la persona y no tanto en la definición de la enfermedad la patología, sino eh, qué es el desarrollo qué es la salud, entonces viene ahí Seligman a, de, a proponer un modelo que él le llama en inglés PERMA que traducido podemos entender como PRISMA y PRISMA Sería el acrónimo de, de cinco conceptos principales que componen el modelo, que sería positividad, relaciones, involucramiento, significado de vida y metas alcanzadas. Entonces Seligman eh, dice que el bienestar eh, es un prisma compuesto de estos elementos. ¿no? En un principio hace un libro en el que propone so- que solo son tres, después escribe otro que se llama florecimiento o florecer, eh, como este proceso en el desarrollo de nuestras potencialidades donde amplía su teoría, amplía su modelo y define que son estos cinco componentes los que dan color a nuestra vida. Entonces me encantó el modelo, de hecho tuve ahí un diálogo interno de si llamar a este podcast prisma de bienestar o estrategia de bienestar, pero me incliné más por estrategia por lo que les comentaba hace un momento en el que estrategia y renuncia. Entonces, creo que este concepto de florecer y alcanzar nuestra mejor versión tiene que ver con una estrategia diaria, un, un, eh, una voluntad diaria de querer ser mejores. Y me gusta mucho que estas pequeñas estrategias eh, son cuestiones a las que les dedicamos tiempo. Hay un libro hoy que se llama, es de un autor colombiano, se llama La Estrategia Emergente. Eh, habla de planeación estratégica, bueno de la muerte de la planeación estratégica Y su autor dice que estrategia es aquello a lo que le dedicas tiempo Entonces al pensar en estrategia desde estas definiciones Me entusiasmó más el nombre y, y pensé en Cómo poder ir construyendo nuestra mejor versión a través de este prisma En la renuncia eh, constante de nuestra vida en aquello a lo que le dedicamos tiempo, en los pequeños hábitos ¿no? a los que les dedicamos tiempo. Entonces, eso es lo que quisiera que fuera un poquito el podcast. No es un podcast de psicología, eh, tampoco de negocios. Eh, espero no generar alguna controversia o disgusto al respecto, sino más bien eh, quisiera profundizar en estos conceptos de Sellingman sobre Prisma y entender que bienestar es algo bien amplio que abarca desde nuestras relaciones, nuestra vida emocional, nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo económico y que nosotros somos seres integrales, o sea, que no estamos fragmentados. Si bien eso nos permite mucho el ir estudiándonos, autoconociéndonos, el fragmentar, el vernos en dimensiones separadas, corporal, volitiva, este, mental, sin embargo... Somos seres integrales y es lo que quisiera que fuera este podcast, un, un lugar de intuiciones donde compartir eh, esos procesos. Eh, bueno, sintetizo estos conceptos, tenemos estrategia, tenemos bienestar, tenemos prisma de bienestar y, y quisiera antes de pasar al siguiente módulo hacer una última definición que sería la de prisma. Eh, integrar a este modelo prisma lo podemos entender como un punto de vista o una, pres- una perspectiva. Entonces, todas estas notas Me vuelan la cabeza, me emocionan mucho eh, El prisma de Newton Fue el instrumento que utilizó Isaac Newton Para estudiar la naturaleza de la luz eh, Si ustedes recuerdan Hay incluso referencias en la cultura pop eh, eh, De este científico Que utilizó un prisma triangular Donde mediante la reflexión De luz blanca La luz se descomponía en colores Del arco iris Por eso creo que esta propuesta De Seligman ya en el imaginario, ya si sí podemos jugar un poquito con los conceptos. Me, me es muy fascinante el pensar que prisma es ese proceso mediante el, en el que nuestra vida la podemos descomponer en colores, eh, encontrar en cada una de estas categorías, en nuestras relaciones, en el significado de la vida, en las metas, el logro, un color que compone la luz ¿no? con la que nosotros nos... Pues sí, ahora sí, nos desenvolvemos, iluminamos a otros. Eh, no quiero sonar un tanto romántico, pero les confieso que, que creo profundamente en esto. Siempre cuando estoy con clientes o con amigos, comparto que creo verdaderamente en las personas y creo que el desarrollo de nuestras potencialidades nos ayuda a, a ir subiendo escalones. Ese sí constante en la vida... Eh, detona Fecundidad, detona vida O sea, ese, ese, ese sí constante Detona colores Entonces este concepto de una luz Que Por medio del prisma se descompone Y genera un color Genera varios colores, genera un arcoíris, eh, Simbólicamente A mí me, me fascina Me entusiasma y, y es ahí donde veo Que se conectan un poquito Las teorías, ¿no? entonces veo En este espacio un lugar donde podamos eh, la luz de nuestra vida, descomponerla para generar un arco iris, ¿no? un, un arco iris de bienestar, una cuestión de, de cosas buenas que se reflejen en, en un impacto en nuestra realidad, un impacto en nuestra calidad de vida. Eh, les digo, no quiero sonar muy romántico, eh, lo que quiero es más bien poner algunos conceptos que motivaron este espacio y como les decía, no como un deber ser, sino entendiendo que cada luz propia, cada realidad personal, pues va a tener una tonalidad de colores eh, diferente. Y esas pequeñas intuiciones que todos vamos viviendo, eh, pues quisiera que pudiera haber un espacio donde poder contrastarlas. Espero me vaya entendiendo y si a alguien le hace, le hace sentido, pues que me pueda mandar un mensaje, podemos contrastar, compartir este, este audio, este podcast eh, Y que bueno, entender que esto es lo que busca Este espacio es lo que se busca Para, para poder profundizar un poquito En la segunda parte Quisiera hablar sobre ya el prisma Y eh, cómo quisiera estructurarlo para estos episodios eh, Tenemos cinco conceptos Les decía, tenemos sentido O eh, así le llamaríamos al primer categoría del prisma Sentido, emoción positiva tenemos relaciones positivas, compromiso y logro. Eh, en sentido, um, Seligman se refiere a la búsqueda de sentido, significado y propósito de nuestra vida. El pertenecer a algo más grande que a uno mismo. Eh, es estas, eh, esta, esta búsqueda de propósito que luego a veces en la adolescencia se manifiesta como crisis ex- existenciales Dice Seligman que esa conciencia de un todo... Es parte esencial de, del bienestar, del desarrollo de nuestras potencialidades. Entonces, para mí, yo quisiera transformar en estos capítulos esta parte de sentido en el compartir intuiciones. Entonces, cuando hable específicamente de un tema relacionado a esta, a esta categoría del prisma, pues le llamaremos intuiciones. Por ejemplo, intuiciones de dolor, intuiciones de fe, eh, intuiciones relacionadas al, al amor también o sea eh, cuestiones que vienen en esa búsqueda de propósito de sentido eh, espero que sea de mucha vida esa primera parte a mí me entusiasma eh, eh, el, el, el pensar eh, también en el ejercicio de trascender entonces ese sería el primer categoría la segunda sería el de la emoción positiva entonces dice Seligman, reconocer los beneficios de las emociones positivas y el impacto en la salud de una persona y en la calidad de sus relaciones. Se trata de desarrollar las habilidades para decididamente aumentar la cantidad de emociones positivas en relación con las emociones negativas. Eh, hoy día se habla ya mucho de emociones, que eso es, es muy positivo en general. Creo que hubo un detonador con el libro de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional en el, que, en el que se puso el foco también en eso a nivel personal, a nivel empresarial. Y podemos entender las emociones desde la reacción, la reacción a las situaciones. Entonces la emoción se desencadena en segundos frente a una situación que nos demanda una respuesta. Entonces las emociones positivas en nuestra vida, nos permiten aumentar nuestra calidad de vida incluso impactan positivamente en nuestro organismo, en nuestra salud hay muchos estudios voy a profundizar un poco sobre las emociones en estos capítulos y quisiera que cuando hablemos de estas emociones positivas no solo sea como a nivel conceptual sino poder por medio de historias de poemas de cuentos, de entrevistas de anécdotas poder detonar en estos episodios emociones positivas ¿no? si sí quisiera también hablar de la parte conceptual desde la psicología sin embargo quisiera y disculpen si es muy romántico la palabra detonar suspiros este es un concepto que a mí me fascina y yo creo que frente a las emociones en general positivas y negativas de, detonamos este suspiro voy a profundizar posteriormente en eso pero Sí, yo creo que el suspiro aparece cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, cuando estamos emocionados, cuando estamos excitados o ensimismados en algo y muy concentrados. O sea, el suspiro eh, es como una conexión entre la inspiración, es, es vuelca la atención. O sea, para mí el suspiro creo que va muy de la mano con las emociones. Por eso decidí que cuando hablemos de emociones positivas o de esta parte del prisma, eh, vamos a hablar de suspiros. Eh, Suspiros de, eh, de enojo, suspiros de tristeza, suspiros de felicidad. Entonces, espero que se detonen algunos suspiros cuando tengamos algunos de esos capítulos. Eh, hablando del tercer bloque, pues tenemos relaciones positivas y allí, pues la intención es poder, dice Seligman, aumentar nuestras habilidades para interrelacionarnos con los demás. Hay muchas investigaciones que demuestran que la variable de nuestras relaciones está directamente relacionada con nuestra calidad de vida. Eh, incluso en, en conceptos un poquito más coloquiales dicen que el que, an, anda a, con, el que con lobos anda, aullar aprende. ¿no? Dicen que eres la suma de las personas con las que te relacionas. Incluso en este libro de cómo eh, ganar amigos e influir en las personas, que es un libro muy famoso... Pues habla mucho de eso, ¿no? Del impacto que tienen las personas con las que te rodeas. Entonces, pues quisiera hablar del impacto que tienen las relaciones positivas. Eh, mi carrera, mi profesión, eh, mi trabajo me han ayudado a, a entender un poquito, un poquito tener algunas nociones sobre el, cómo mejorar eh, ciertas partes de la relación. Entonces quisiera compartir en, eso, en ese espacio, de esa categoría, eh, encuentros. Eh, ideas sobre encuentros Sobre relaciones que puedan eh, Ayudar a mejorar conceptos como Nuestra inteligencia social Comunicación, empatía, asertividad Me gustaría hablar de las parejas Del matrimonio Me gustaría hablar de los hijos De las relaciones de amistad eh, Y Le llamé a esta parte encuentros o, o van a ser espacios de encuentros Aunque no necesariamente Traigamos a alguna persona a entrevistar eh, porque mm, recuerdo un, una, un evento que marcó mi vida significativamente fue, eh, me tocó ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y en la vigilia que da el Papa durante esa semana, eh, ese día acampamos, ahí, de hecho ahí nos quedamos a dormir, fue muy, muy padre, ya en la noche, en, el, en la sierra, en la vigilia, el Papa hacía una invitación a, a promover una cultura del encuentro. Y yo no les puedo expresar, ojalá que en estos espacios eh, podamos compartir algunas anécdotas de, de lo bello que ha sido para mí y para mi vida enriquecedora el poder ir generando estos encuentros, el, el, el encontrarnos, el reconocernos, el escucharnos. Eh, creo que esas son relaciones positivas. Creo que a través de los encuentros se transforma nuestra propia vida. Creo que todos hemos tenido encuentros con alguien, con algo, con una idea incluso, que, que nos hacen cambiar el rumbo para mí yo valoro mucho las personas que me han dedicado su amistad, me han dedicado algunas palabras, me han dedicado ese, ese, esa oportunidad de generar encuentros y yo desde ahí quisiera pues que en este espacio cuando hablemos de eso, de relaciones positivas podamos invitar a alguien eh, no necesariamente expertos, quisiera invitar amigos, gente con la que platico y tengo encuentros bellísimos eh, eh, clientes eh, compañeros de trabajo traigo por ahí algunas sorpresas espero que todo se pueda ir dando pero cuando tengamos estos espacios pues los llamaremos de encuentros luego pasamos al siguiente punto que es el de compromiso en esta parte dice Seligman eh, que el hacer un compromiso con nosotros mismos es una implicación de fortalezas eh, y de búsqueda de experiencias óptimas aquí habla del compromiso como el sentido de realidad si lo viéramos desde las funciones yoicas el compromiso es estar presente en la realidad. Es el desarrollo de nuestras potencialidades y virtudes para la intervención en, en una realidad concreta. ¿no? En, eh, es, es, es ese estado de flujo que a veces pasa en el desarrollo de nuestras pasiones, de nuestras profesiones. Es compromiso con la realidad, por lo tanto es intervención. Entonces esa parte me encanta. Eh, para esa parte quisiera... Quisiera que pudiéramos llamarlo como perspectivas, eh, un espacio de opinión sobre la realidad. Aquí me gustaría más bien no hablar de intuiciones como algo muy personal, algo como que yo voy entendiendo, voy sintiendo como en la parte del sentido, sino aquí algo que nos comprometa con la realidad. Creo que ahí hay, hay situaciones en la realidad o en nuestras propias realidades, que bueno, eso ya lo profundizaremos, que, que no están visibilizadas y... Creo que conviene a lo mejor generar algunas perspectivas. No, son, no quisiera que fuera un espacio como de crítica, sino de compromiso. O sea, de cómo el hacer visible esta realidad me compromete a transformarla, me compromete a intervenir. No solo hablando de relaciones sociales, de negocios o económicas, sino rela- eh, situaciones personales. El tomar conciencia, por ejemplo, en la terapia yo lo veo mucho, el tomar conciencia sobre una... Una realidad, una sombra propia, una situación que a lo mejor no estaba yo alcanzando a ver y que luego en el contraste del diálogo, de la terapia, te das cuenta, eh, te compromete. O sea, el saber te, te implica, te, te lleva a tomar una decisión, a hacer un cambio o a hacer una, una renuncia, como lo que hablábamos al inicio. Entonces, en esa parte del compromiso, pues hablaríamos de perspectivas. Perspectivas sobre negocios, perspectivas sobre eh, economía, que es un tema que les comparto que también me llama mucho la atención, perspectivas sobre algún evento social, eh, en general perspectivas sobre el autoconocimiento, sobre el sí mismo, sobre psicología y así le, le daremos por nombre a esos espacios, ¿no? espacios de perspectivas. Eh, de igual manera, eh, este espacio de perspectivas lo voy a complementar con una newsletter que empecé en, en la plataforma de LinkedIn y donde les invito a que podamos compartir. Ya tengo algunas notas de, de blog cargadas allí en mi perfil. Ahorita me pueden encontrar como Julio Montiel Q, tanto en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y voy a complementar las perspectivas que hagamos aquí en el podcast con algunas otras perspectivas que podamos llevar por escrito que, que yo creo que son formatos diferentes y, y que hay temas que conviene desglosar desde, desde las letras, ¿no? desde el texto y el último punto que creo que es uno que a mí personalmente me confronta más es el, el de logro, aquí Selenman eh, se refiere al sentido de crecimiento y desarrollo de las capacidades humanas, el tener metas alcanzar esas metas es un ejercicio esencial para el bienestar, o sea hablando de todas estas categorías que hemos ido eh, desmenuzando el sentido de logro, eh, el, el tener la sensación de que vas avanzando, el, el tener metas y generar esfuerzos por alcanzarlas eh, para mí esa parte eh, esa categoría o ese color de este prisma eh, para mí es un ejercicio de transformación y es aquí donde a esta parte cuando hablemos de, de logro, de sentido de logro me gustaría que habláramos de transformaciones me gustaría que habláramos de, de hábitos de metas que, que van como, como en la película de Shrek, como esa cebolla que se va en capas abriendo, no y, y vamos encontrando un, un algo nuevo dentro de nuestra propia vida, nuestro espejo. Se me hace increíble el tema de, de lo rápido que cambiamos, lo rápido que vamos transformando nuestros criterios, nuestras opiniones, nuestros hábitos. Eh, y creo que ahí en el sentido del logro, en este último color, es donde se ve reflejado muchas de las otras cuestiones que, que se dan en, en las otras categorías, o sea, hablando de relaciones positivas, encuentros, sentido, eh, es en el logro donde se va, se va reflejando, entonces creo que es un ejercicio de transformación personal y ahí quisiera hacer algunas notas, ya pasando a la siguiente eh, y última parte. Eh, ya hicimos definiciones, hablamos de los conceptos de prisma, pero este último lo voy a alargar hasta esta última parte, hablando de, de los hábitos. Eh, para mí me gustaría que entender que esta parte de transformar, eh, o estas transformaciones, este sentido de logro, eh, es una... Es un ejercicio de inspirar a cambiar hábitos. Ojalá que eso pueda volverse este espacio, un lugar de inspiración, más que una escuela, más que un deber ser, un lugar donde podamos inspirar eh, a generar cambios, hábitos. Pero no una inspiración como esa de llamarada, ¿no? Uh, yo recuerdo este concepto de llamarada de petate, ¿no? Eh, como dicho, antiguo, ¿no? Que Voy entendiendo que los petates donde dormía la gente antes, eh, si se llegaban a incendiar, pues hacían una llamarada grandísima, pero en cuestión de segundos se apagaba. Muy aparatoso de inicio, pero que al final pues no, no había sustancia, no había consistencia, o sea, no, no permanecía y en ocasiones nuestra vida es eso, encontramos cosas que nos inspiran. Creo que hoy día pasa mucho con las redes sociales, nuestros teléfonos. Eh, ...discursos, pláticas con personas... ...hay discursos que son muy inspiradores... ...pero terminan siendo llamarada de petate... O ...se termina volcando una energía grandísima en nosotros... ...una energía de quiero cambiar el mundo... ...quiero cambiar mi vida, quiero empezar esto... ...y al día, al minuto... ...a, a, a los meses, se apaga... ...entonces... Creo que esta inspiración de la que quisiera plantear aquí más de de inspirar a a transformarse, inspirar a cambiar hábitos. Las personas en general esperamos eventos, hitos que aparezcan como mágicos o divinos para poder darle un rumbo diferente a nuestra vida. Esperamos que llegue un ángel o que haya un evento un, cuando me gradúe, cuando consiga trabajo, cuando compre mi casa. O sea, hay como hitos a los que nosotros condicionamos eh, nuestro proceso de transformación. Y la realidad es que de las intuiciones que yo he ido percibiendo es que mmm, las verdaderas transformaciones se dan en la cotidianidad. En los pequeños hábitos diarios que nosotros vamos cambiando, que vamos integrando, que vamos renunciando, es donde, donde se da este proceso de transformación en el levantarse y tender su cama, en, en lo que comes diario, en las personas a las que ves a diario, los encuentros que tienes a diario, lo que lees a diario. O sea, ese, ese diario es lo que va generando procesos de transformación que tienen consistencia consistencia, que, que nos llevan a, a una mayor calidad de vida. Pues. Entonces, mm, cierro este punto hablando de, de, de una frase que me movía mucho a, a, hace unos años, que era como, bueno, quieres alcanzar este reto, quieres alcanzar este objetivo, esta meta, ¿quién tienes que ser para, para recibir eso, para alcanzar esa meta? Y creo que ese quién tienes que ser implica... ¿Qué renuncias tengo que hacer? ¿Qué hábitos tengo que integrar en mi vida para poder eh, verme con ese logro y ese éxito? Entonces, este color, esta parte del logro, eh, creo que es donde se vería reflejado lo que yo espero que, que pueda ser el inicio de una comunidad eh, de mucha vida. Este es el espacio que quisiera proponer. Ya me alargué un poquito, pero es la introducción. Eh, no quería dejar nada. Eh, de estos conceptos entonces esos serían como de los criterios de los que yo quisiera que estuviera compuesto este podcast eh, voy a hacer la distinción en el nombre de cada episodio cuando hable de cada categoría del prisma si me refiero más bien a, a, a compromiso pues le llamaremos perspectivas si me refiero más a relaciones positivas le llamaremos encuentros y a cada uno le voy a brindar un color y un nombre para que podamos ir entendiendo desde este prisma Eh, las diferentes conversaciones que que iremos teniendo por aquí Eh, y bueno ¿qué más? pues ya eh, con eso terminaría esta bienvenida Eh, agradezco su tiempo y esperamos que nos encontremos en en estos espacios, les mando un abrazo grande Eh, y bueno, adiós muchas gracias por escuchar este episodio te mando un abrazo grande y te invito a que sigamos compartiendo la vida encuéntrame como Julio Montiel Q y recuerda que toda estrategia implica renuncia.